0: Finalmente, después de una larga batalla, hubo humo blanco ayer en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y el elegido, y se posesionó de inmediato, es el doctor José Ovidio Claros Polanco. Doctor e. Claros, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para usted, para su mesa de trabajo y para todos sus oyentes.
0: Doctor Claros, digo tortuoso el proceso porque en la mitad hubo una descalificación o intento de descalificación de su nombre que usted no tenía los las condiciones, que usted era fundamentalmente un político, un politiquero, si me perdona la sinceridad, fue lo que le dijeron. Sí. ¿Cómo, cómo af sí. afrontó usted todo este tema y qué pasó para que finalmente lo eligieran presidente a nombre del gobierno? Usted era el candidato, no sobra recordarlo, del presidente Gustavo Petro.
1: Sí, Néstor, claramente había una incomodidad por parte de unos miembros de la Junta Directiva, pero pues hay que revisar puntualmente quiénes son los miembros de la Junta Directiva, cómo está integrado eh, lo que tiene que ver pues con la dirección de la Cámara de Comercio de Bogotá y cuáles son las tendencias, los pensamientos que hay ahí por cada uno de los individuos que integran. Es, es, es heterogéneo realmente el pensamiento que hay ahí, las dificultades en entornos, y a veces sobre opiniones son bastante diversas, es un mundo raro, como diría alguien, pero lógicamente para poder acertar hay que tratar de dialogar, hay que tratar de concertar, hay que conciliar posturas y hay que proponer trabajo, que es lo que yo sé. Hacer. Sí. Y efectivamente eh, el día de ayer se hizo la elección eh, me he sentado con casi todos los miembros de la Junta Directiva anoche en un diálogo eh, de aquí para allá y con mucha recepción de allá para acá eh, me posesioné de una vez y hemos empezado ya a revisar cifras los contenidos de la Cámara de Comercio de cómo vamos a hacer, por ejemplo, la integración de ese artículo 74 que quedó plasmado ya en el Plan Nacional de Desarrollo para poder empezar a trabajar con ese Consejo Nacional de Economía Popular y Solidaria, cómo vamos a reactivar la Uniempresarial, que es una universidad que hoy está pues, muy caída, pero tenemos un insumo que es el de los tenderos, necesitamos darle a ellos una fuente de educación a través de la Uniempresarial, entonces ya ahí tenemos otra línea de trabajo, tenemos también, claro, las empresas registradas en la Cámara de Comercio que llegan al orden de las 500 mil, entre ellas el punto por 5, Néstor, son eh, MIPIMES, eso representa, imagínese usted, el 32% del PIB nacional, o sea, la revisión de cifras como para mirar hacia dónde doctor, vamos doctor, y doctor, las Ovidio, tareas.
0: Déjeme, déjeme, déjeme volver al tema original de mi pregunta, a usted en este proceso sí. le dijeron que, que usted era, bueno, entre otras cosas le sacaron a su señora, a su esposa, que es una congresista sí. muy importante del Partido Verde. ¿En algún momento usted estuvo a punto de tirar la toalla, de abandonar?
1: No, yo creo que, eh, pues hombre, uno como ser humano, Néstor, siente todo ese tipo de cosas, sí. pero claramente cuando yo dije a algunos amigos que me invitaron a ser parte de este proceso, les dije sí, sé que cualquier actividad en la vida pública genera este tipo de cosas yo tengo treinta eh, y más años eh, en cargos diferentes en cargos Néstor donde siempre hemos generado por la postura que yo mantengo en algunas decisiones desde que fui contralor cuando pasé por el mismo congreso cuando estuve también en el consejo superior de la judicatura posturas que a algunos les agrada a otros les desagrada Posturas donde usted en cumplimiento de su deber toma decisiones que a unos les gusta y lo aplauden y otros hacen lo contrario. Entonces tenía claro que todo eso iba a revertir acá en este caso en concreto. Pero también, Néstor, eh, tenía todo el deseo de llegar hasta el final de esto. Y efectivamente... Okay.
0: Lo logramos, Doctor estamos Miguel. ahí. Okay. Eh, eh, entiendo esa parte y déjeme preguntarle con sinceridad y respeto. ¿Es cierto que a usted el presidente Petro le está pagando con este cargo las decisiones jurídicas que usted tomó en la época de las tutelas, de la batalla del presidente Petro para no dejarse sacar de la alcaldía? Usted fue el que desde el Consejo de la Judicatura permitió y validó lo que en, momento, en su momento se llamó las tutelatones, ¿no?,
1: Sí, tajantemente no, Néstor. Y le voy a decir de dónde empieza la relación mía con el presidente en sí, el señor. conocimiento y en el miramiento de él y el mío. Estábamos en el Congreso de la República, siendo yo congresista y él congresista en el año 2002. Yo tuve una postura supremamente radical con el tema de no a la reelección. Y, y el país vio y ustedes informaron de lo que aconteció con el tema de la reelección. En ese momento, el señor Alejandro Ordóñez fungía como presidente del Consejo de Estado y tomó una decisión que era en derecho completamente inadecuada, por decirlo menos, e ilegal en el contexto de lo jurídico. Y fue así como me sacaron a mí del Congreso en ese 2002, donde Petro estaba también siendo parte de ese Congreso y efectivamente vio cómo Alejandro Ordóñez Maldonado tomó una decisión sacándome en a mí del Congreso de la República con un argumento jurídico inválido. Tan inválido era que el mismo Consejo de Estado después dentro del mismo periodo legislativo toma la decisión de infirmar, que es el término adecuado, su propia providencia y decir efectivamente que palabras más palabras menos para que nos lo entiendan los colombianos se habían equivocado y efectivamente me devuelven la investidura pero ya había pasado la reelección desde claro. ahí tengo el contacto con el uno y con el otro luego la circunstancia cierta y real sobre la pregunta tuya Néstor sobre mi injerencia en las tutelas claramente el número de tutelas indicaba que un magistrado para poder hacer la lectura adecuada de cada una de las tutelas mínimo se toma un promedio de tres días y el reglamento interno consagraba incluso unas disposiciones, no sé si lo tenga ahora, lo hayan modificado para efectos de hacer lo que hice que fue solicitar de manera responsable en estudio las tutelas para tomar el tiempo ...que correspondiera en el estudio de las mismas. Lo primero, no nada tiene que ver con lo segundo. Incide si dentro del marco de la legalidad el actuar. Y ese actuar fue el actuar correcto. Que genera polémica, claro, genera que genera suspicacia. Claro que genera suspicacia.
0: Sí. Y de eso quiero preguntarle, está... doctor Claros, de, la, de sí. las suspicacias... ...producto de la participación de su esposa, la congresista Olga Lucía... Eh, Velázquez, que ha votado en decisiones en favor del presidente Gustavo Petro en la comisión de acusaciones usted me perdona la pregunta ¿cómo queda eh, su votación, su decisión su participación en esos procesos ahora usted en esta posición en este nuevo cargo?
1: Bueno, es que aquí claramente yo soy el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y ella es la representante a la Cámara por el Partido Verde que es miembro de la comisión y que es una comisión de carácter legal que tiene unas disposiciones en ese mismo orden de carácter legal, que tiene unas prohibiciones, si se quiere, para que se me entienda, eh, y ella revisará en su contexto y tomará su decisión. Olga Lucía Velázquez es una mujer que toma sus propias decisiones, es una mujer que efectivamente no necesita o vivió, claro, ni siquiera al lado para ese tipo de ella tomará sus propias decisiones, pero si me lo pregunta a mí de manera directa sobre mi opinión, yo le diría que en el marco de la legalidad no tiene ninguna tacha para efectos de el conocimiento y las decisiones que tenga que tomar dentro de la comisión legal, que es la Comisión de Investigaciones sí, aquí, y Acusaciones. A,
0: aquí se suelen hacer suspicacias de quién es el esposo, quién es la esposa de quién. A mí me parece, eh, sé que ella es una mujer independiente. Doctor Ovidio, una pregunta final. ¿Me están contando en la Cámara de Comercio que ya tiene usted nueva vicepresidenta jurídica? Sí, ayer
1: eh, supe que se había nombrado a la doctora Tania. Eh, me parece una persona, pues... La conozco desde hace algunos años. Y, y bueno, la idea, Néstor, es no llegar a arrasar con nadie, no llegar a mirar qué se hizo eh, hacia atrás, sino mirar hacia adelante, mirar a ver cuáles son eh, las personas con las que voy a trabajar. Yo tengo en Tania, mi cabeza clara. La, la doctora Tania la es la doctora Tania, comercio,
0: Tania Hernández, ¿no?
1: Tania Hernández, sí, ayer me saludé precisamente con ella vi que estaba vale. ahí en el recinto y que eh, entiendo que ya se había posesionado que iba hacia la junta que estaba reunida en ese momento
0: ok, ah, pero si usted no le ofreció la vicepresidencia si se posesionó antes de usted, ¿quién le, quién ofreció el puesto? ¿o quién la nombró? no, no
1: tengo ni idea no, no, sé. Néstor, tengo que llega, yo ahí, anoche me posesioné y, y, y lógicamente tengo que llegar a revisar, eh, pues, cuáles son las yo cosas voy, con
0: yo, las que... Yo, yo, voy a la yo, yo voy a contar lo sí. que yo sé, doctor Ovidio. Se lo ofreció Julio César Ortiz, que es el presidente de la Junta, antes de que usted llegara. Y ella, la doctora Tania sí. Hernández, es la esposa del exfiscal Eduardo Montealegre. Que ha defendido al gobierno del presidente Petro públicamente, en, en diferentes así, tribunas. Ah, así eh, es. Hoy el doctor Montealegre es petrista. Es un gran militante, Sí, es sí. un gran militante. Es, una, es uno de los reservorios jurídicos del petrismo. Doctor Ovidio, gracias por acompañarnos, le deseo suerte al frente de su gestión.
1: Néstor, mil gracias y estaré siempre aquí pendiente de lo que ustedes estimen conveniente para que dialoguemos. Buen día.